0: 借以擒劫贼，鱼蛇海奸笑，羊虎逃三阁，树岸走吃故，俯空苦远客，乌梁有美诗，鸡卫连伐国。这是三十六计的记名诗，记下了这首诗，就能记住三十六计。
1: 现在社会上啊，有很多人呢，呃，搞不清这个《孙子兵法》和《三十六计》的关系，甚至有人把它两者混为一谈。实际上这是错误的，《孙子兵法》和《三十六计》是完全不同的两本书。《孙子兵法》的作者是孙武，他的成书年代是春秋末年。而《三十六计》呢，它的作者和成书年代。现在都搞不清。任力，军事科学院研究员，中国孙子兵法研究会副会长
0: 兼秘书长，从事中国历代军事思想、军事史研究二十余年。主要著作有《中国军事通史》《孙子兵法军官读本》《中国十大古典兵书》《五经七书鉴赏》等。在这一系列中，任教授将全面系统的为大家讲解三十六计中的韬略
1: 奥妙。三十六计的成书年代一直是一个谜。最早给《三十六计》做注解和翻译的五谷先生，他推测呀，三十六计应该产生在晚明或者清初，而且呢是跟历史上的反清运动有关系。对于他这个推测，呃，我觉得是有道理的。这个在清代的一个最大的秘密反清组织，叫做红门，又叫做天地会。这个红门呢，它的内部文献叫做会书。据史料记载，它的这个会书里边就有三十六招。它这个三十六招啊，除了个别记名与我们现代看到这个三十六计。呃，稍微有一点不同以外，其他的内容完全一样。而且呢，这个《鸿门的这个会书》啊，也是以手抄本的形式在民间呢秘密的流传。这种流传方式呢，跟《三十六计》的流传方式非常的相像，所以《三十六招》啊，很有可能就是《三十六计》的这个历史原型。好，我们今天呢就讲三十六计中的第二十八计，也是并战计中的第四计，上无抽梯
0: 。上无抽梯出自《孙子兵法·九地篇》：“帅与之期，如登高而去其梯；帅与之深入诸侯之地而发其机。”焚舟破釜。另外，《三国志·诸葛亮传》中也说到这一计。荆州牧刘表宠爱小儿子刘琮，不喜欢大儿子刘琦。刘琦知道诸葛亮有智谋，就屡次三番地向他请教保全自己的办法。诸葛亮此时跟着刘备寄人篱下，不愿卷入刘家的家庭纠纷，得罪刘表，所以多次拒绝。一日，刘琦引着诸葛亮游览后花园，两人登上高楼饮酒观景。刘琦暗地命手下撤掉楼梯，然后对诸葛亮说：“此处只有我二人，上不着天，下不着地。话从您口中说出，只有我一个人听到。现在您肯赐教于我吗？”诸葛亮感其诚意，对刘琦说。春秋时，晋国的公子申生留在都城而遇害，公子重耳逃亡在外却能生还，这个故事你不知道吗？刘琦顿时醒悟，于是请求父亲派他去江夏任太守，因而得以保全。甲乙之变，缩之使前，断其原应，陷之死地，欲毒未
1: 不当也。这就是《上屋抽屉这一季的结语。现在我们来看一看这个结语。这段话中，“假”是借给、给予的意思；“便”是便利、方便；“朔”指诱导、引导；“断”指切断、断绝；“欲读”未不当也。这个话出自《易经》的“噬嗑”卦，意思是：如果贪求不应得到的美味，则必有后患。整段话的含义是：给对手提供方便，诱使其钻入我方的圈套，截断其退路，陷之于死地。如果贪求不应得到的利益，就必然会遭受祸患。这一计的主旨啊，就是施放诱饵，引鱼上钩，断其退路，一举擒获。这个计啊，既可用于对敌，也可用于对己。对敌呢，就是引诱和操纵对手，置对手于死地的策略。对己呢，就是破釜沉舟，激励士气，置之死地而后生的策略。那么下面呢，我就从对敌这个方面来谈一谈上屋抽梯的三个特征：第一，诱之以利；第二呢，是暗设陷阱；三是断其退路。那么。有哪些战力符合上屋抽梯的这几个特征呢？我们来看一下具体的战例
2: 。法国名将拿破仑在埃及金字塔战役中大败埃及骑兵，就用的是上屋抽梯
0: 之计谋。马俊，国防大学教授，中国二战研究会理事，战史专家。今天，马教授将为我们讲述拿破仑远征埃及、尚无抽梯、大败埃及军队、金字塔战役的故事。1798年，拿破仑率领他的远征大军浩浩荡荡的杀向了埃及。然而，踏上这片土地之后，一直所向披靡的法军却毫无战绩，因为埃及军队采取游击战的战法来对付他们。总是尾随在法军身后，时隐时现，左右周旋，一有机会就突袭法军。而面对这种状况，法军却一时无计可施。拿破仑对此非常恼火。这个经过是这样的：拿破仑担
2: 任远征埃及总司令之后啊，到了埃及，埃及军队知道敌人兵力强大。不和他正面交锋，你来我就走，你走我就跟，我抓住机会我就骚扰你一把，打你一下子，然后就跑了。我就不跟你正面作战，我不跟你进行决战。当时拿破仑也错火呀，啊，有劲使不上啊，高射炮打蚊子，下耽误功夫。这个大兵他跑了，他因为他是属于地形啊，特别是马木留克骑骑兵。拿破仑是个谋略家，他从小工于心计，他想来想去，想一个辙。有一次，他给全体部队放假，啊，就在吉恩塔附近呢，放假，了。然后自己带了一帮人，没多少，也就二三十,十个吧，啊，这身上的艺术细胞、雅兴就上来了，干嘛呢？逛金字塔群，玩啊，月明星稀之夜，啊，那是个大月亮天去了，啊，到了之后，他看那个斯芬克斯像，就是狮身的人,人面像，他看了看，啊，看了看，把枪从腰间拔出来，咣一枪。完了，他大笑道：“斯文格斯先生，让你尝尝子弹的味道吧！”啊，就是非常狂啊，啊玩嘛。这个枪声一下子引来了烧枪引鬼了，啊，然后起这个他的卫兵报，他说：“总司令不好，附近发现马木留克骑兵。”
0: 马木留克骑兵骁勇善战，是埃及军队的主力，让他们盯上可是凶多吉少。卫队劝拿破仑迅速离开，然而拿破仑却哈哈大笑，说道：“让他们来吧，来的越多越好，因为这正是我希望的。”他抖了下他的斗篷，命令号兵吹响进攻的号角。他想以自己呀、啊。
2: 对身价来设套引埃及骑兵来，来上这个套啊！我是远征军总司令，我就这么几个人，你不能不来吧？你不能不把我俘虏啊！你不能不包围我不，不不能不打我吧？这个身价太大了，他抓到了埃及骑兵的心理。啊，这个时候实际上他悄悄呢已经预设了埋伏。他把将这个埃及骑兵可能到达的附近，都埋伏了他自己的精锐部队，并且呢，让他几百门炮切断敌人的后路。当埃及骑兵掉进来的进来的时候，马木留克骑兵进进到他包围圈的时候，他吹号了
0: 。果然，听到号声后，法军很快完成了对埃及军队的包围，埃及骑兵大惊失色，赶紧往回撤。可是为时已晚，几百门大炮将退路完全封死，后撤的埃及军队骑兵几乎全部被法军炮火打得人仰马翻，乱成一团。埃及军队主力被歼灭后，法军开进了开罗城，拿破仑成了埃及的霸主
1: 。看完了上面一个战例呢，我们可以。把这个战例的具体内容和我前面总结的，呃，上无抽屉的几个特征来对应一下。第一是诱之以利，拿破仑在金字塔下解散部队，他去游览景观，以自己为诱饵，来引诱敌人上当。第二，暗设陷阱，拿破仑事先把队伍布置在金字塔的周围。设好了埋伏，第三呢是断其退路。拿破仑的军队呢，将埃及的军队四面包围，用几百门大炮截断其退路，最后予以全歼。那么，除了刚才这个战例以外，还有哪些战例能够反映上屋抽梯的这几个特征呢？我们继续来看。解放战争中
3: 莱芜战役的最后总攻环节，就采取了上屋抽梯，哎这样一个谋略
0: 。徐燕，国防大学教授，中国军事科学学会历史分会副秘书长，全军优秀教师。今天，徐教授将为我们讲述解放战争中运用上屋抽梯发起莱芜战役最后总攻环节的故事。一九四七年二月，蒋介石向山东解放区发起重点进攻，他调动徐州、济南两个方向的四十万军队，向鲁南地区的华东野战军主力展开南北夹击。其主力三十万人在南线进攻山东解放区的首府临沂，北线近十万兵力策应。蒋介石还认为，鲁南决战关系党国命运。务必在此战消灭解放军华东野战军主力
3: 。当时解放军华东野战军呢，集中到鲁南的部队，呃，有二十多万人，但是只相当于呢南北两路之敌的一半武器装备呢更是相差悬殊。为了集中力量，哎，打敌人的比较弱的一部分，当时这个华东野战军司令员陈毅和负责指挥作战的副司令员粟裕。哎，经过商议决定，舍南取北。哎，从二月中旬，把主力向北集中，呃、哎，放弃呢当时山东解放区首府临沂，呃、哎，这样一座孤城。所以这个李仙洲呢，从济南出发南进之后啊，也就放心大胆的深入了鲁中腹地，进入了被解放军呢主动放弃的莱芜城。他一进来芜之后，发现情况不妙。哎，二、呃、月二十一号这一天，这莱芜四面都出现了解放军的部队，他所率领的五万多人，哎、呃，在这座城里呢，就陷入了包围。莱芜战役呢，恰恰也从这一天正式开始打响
0: 。解放军华东野战军声南击北的诱敌之际，使北线国民党军糊里糊涂的进入了口袋。后来，国民党在台湾出版的《勘乱战时曾叙述说。李仙周部一时竟不知匪军主力所在，及至判明其企图与行动时，我南靖兵团已被分别包围于古马陵道中。这里所说的古马陵道，就是战国时期著名军事家孙膑至今庞涓的马陵古战
3: 场。国民党勘乱战史对马陵的位置讲的其实并不准确，据史学家考证啊。这个战国时期的古战场马陵啊，实际上在现在山东的真城和范县哎、呃、这一带，距离莱芜城呢还有四百里之遥。但是莱芜这一仗采取的这个作战方式，与两千多年前庞涓这个全军覆没倒是确有相似之处。这个国民党军队也、啊、这个进入了莱芜之后，哎、呃，这等于呢。这个后路呢就被切断了，进入了一个孤城里，就是粟裕呢，这个实行了他指挥的这个上屋抽梯的第一步，就是把这个五万多人，呃，诱进莱芜城，断了他的后路。但是这个五万多国民党军队也进入一个莱芜城，武器装备也不错，如果硬攻的话，需要很长时间，而且解放军的部队呢伤亡也会比较大。这个时候呢，粟裕又决定采取这个上屋抽梯之计的第二步，呃，就是引诱莱芜城内的国民党军队出来，呃，在野外的运动战中把它消灭。
0: 二月二十二日，在莱芜城内的国民党司令官李先洲突然意外发现，解放军围城部队开始后退，尤其是在城北的部队收缩得更远，李先洲开始有些疑惑。不过，他得知北面的重要关卡土司口镇还未被解放军攻下，南线国民党也在向这里推进，便产生了错误判断，认为解放军啃不动自己这么多兵力，被迫撤退。于是，他下令全军分几个梯队出城，向北突围回济南
3: 。其实啊，当时莱芜城北的这个土司口这个重镇。还留在国民党军中手里，是解放军故意不攻，哎，是想让李先洲感到向北突围还有接应的希望。二月二十三日清晨，在莱芜城内的国民党军队开始向北突围，城北的这个解放军这个少数部队做了一点轻微的抵抗，就故意让开一条路向北撤退。这个李先洲的主力呢，就出了城。这个时候，华东野战军一些指挥员就向粟裕提出：“哎、呃，应该发起出击，拦截他的部队。”但是粟裕说：“这个时候如果出击的话，哎、呃，那敌人马上就会缩回到莱芜城内，呃，会增加以后这个歼灭他的困难。”也就决定继续放他出来。接近中午的时候，这个国民党军队全部从莱芜城内开了出来。这个时候，粟裕下令马上抢占莱芜城。说部队在这个中午十二点之前，呃，在国民党军队刚一出城，就立刻冲进城内，将全城占领。这个时候，李先洲发现不对了，哎、呃，这个前进的希望，哎、呃，虽然来讲还存在，但是为什么自己这个后退的路被切断了？但是这个时候已经来不及了。哎、呃，华东野战军呢发起了全面的进攻，解放军对沿公路向北突围的国民党军呢发起总攻的时候，当时这个李先洲呢坐在一辆吉普车上。在这个战斗中间摔了下来，腿被摔伤了。哎，解放军冲到这个跟前的时候，大喊“交枪不杀”。就这个中将司令官自己也举手啊，当了俘虏。这个战斗进行到下午五点，也就只打了五个多小时。这个李仙洲集团的两个军七个师五万多人，除了少数人呃顽抗被打死之外，哎，绝大多数人都举手当了俘虏。哎，这个歼灭战就是痛快淋漓的、迅速的完结了。
1: 看完了这个战例啊，我们把它的具体内容和我前面总结的几个特征啊对应一下。第一是诱之以利，华东野战军故意摆出一副主力仍在鲁南和准备西撤的假象，少数部队于白天向南向西行动，并让国民党的空军侦察机发现。以声南击北之计，引诱李仙周部稀里糊涂的就钻进了我方设好的口袋。第二，暗设陷阱，将敌主力围困在莱芜城，然后以围山缺一，网开一面的战法，引诱莱芜城内的敌军出来突围。表面上是开放生路。实际上是暗设口袋，将敌歼灭于野外；三断其退路，抢占莱芜城，同时迅速攻下兔死口镇，将敌的退路彻底截断。我们看完了这两个战例以后，我想观众呢对上屋抽梯这一计呢已经有了一定的了解，可能有的观众呢。还有一些疑问，我们设立了一个互动区，专门回答这个观众的提问。现在互动区里就有一个问题
0: ：“上屋抽屉”跟前面讲过的“关门捉贼”的意思好像差不多，请问教授，这两个“记”有什么不同吗
1: ？“上屋抽屉”与“关门捉贼”确实有相似之处。但是二者呢也有不同，一是这个关门捉贼啊，它是主要是针对这个比较弱小的敌人，所以他的结语里他就说“小敌困之”，而上无抽梯呢，他是可以对付比较强大的敌人，但是必须掐头去尾，实施分割包围，切断我所欲歼之敌与其他敌人的联系。使被围之敌得不到救援和策应。二是关门捉贼这一计啊，它是比较简单，它只要考虑如何阻塞退路、关闭大门，不使敌人逃逸就可以了。而上无抽梯呢，它包括了诱敌、设局和撤敌这个全过程。它是一个系列节目。概括来说呢，上屋抽梯就是以各种利益诱惑，引诱对手钻入我方事先设好的圈套，然后抽掉梯子，截断退路，迫使对手不得不屈从我方的意愿。最后，我们再来看一看，还有哪些经典的战例使用了上屋抽梯这一计。一
0: 九四七年初，国民党军队集结重兵，向我山东解放区发动了重点进攻。当年五月上旬，我华东野战军遵照上级指示，将主力部队主动后撤至莱芜、新泰以东地区。隐蔽待机。国民党陆军总司令顾祝同得知这一情报后，认为这是消灭我华东野战军的良机，立即命令所部迅速前进，企图与我主力决战于鲁中地区。敌右翼集团的第一兵团整编第七十四师，在整编第二十五师和第八十三师的配合掩护下，沿垛庄、桃墟直上坦布。企图一举夺控，以水至蒙阴公路，取得先机之力。我华野首长看到敌整编第七十四师已成孤军冒进之势，决定对该师予以围歼。为此，作出部署，以华野第二、三、七、十四个纵队前置和阻击敌第七军等部，使其无法与第七十四师靠拢，提供支援。以主力第一、四、六、八、九五个纵队实施中央突破、分割包围、断敌退路，将整编七十四师歼灭于坦布以南、孟良崮以北地区。这一部署充分体现了“上屋抽梯，关门打狗”的谋略智慧。五月十三日，华野第一纵队和第八纵队分别切断了敌整编第二十五师。第八十三师与第七十四师的联系。随后，我担任主攻任务的各纵队，向敌外围发起全面进攻，逐步实现了对整编第七十四师的合围，彻底截断了其退路，完成了抽梯的行动。其师长张灵甫被迫率部困守孟良崮，负隅抵抗，企图以此牵制我军主力，为周围的国民党军队实施反包围创造条件。此时，国民党军方面也在调兵遣将，各路人马在孟良崮地区集结，在外围形成一个更大的包围圈。在此万分紧急的情况下，华野首长下了死命令，令各部不惜一切代价，必须在二十四小时之内全歼被围敌军。十五日下午，我各纵队发起总攻，经过一日的浴血激战。于十六日下午三时攻占孟良崮，击毙张灵甫，歼灭了国民党军五大主力之一整编第七十四师。一九四二年八月，被称为“沙漠之狐”的德军驻北非最高指挥官隆美尔元帅，企图对英军发动进攻，并将主攻方向。选在了阿尔曼防线的南端。八月中旬，隆美尔暗中令其他装甲部队向南部推进。这个方向上的拉吉尔地区是一片沙漠，这里沙层很厚，而且有的地方流沙暗涌，对于装甲部队无异于是个陷阱。军统帅蒙哥马利在得知德军的动向后，决定将德军的装甲部队引诱到拉吉尔地区，使其陷入沙海之中。然后以空中力量予以拒歼。为此，英军一面故意示弱来引诱德军，一面专门制作了一幅拉吉尔地图，有意标明该地域为硬地，然后巧妙的使这张图落入了隆美尔之手。隆美尔得到地图后很高兴，对它的真实性没有任何怀疑。九月一日凌晨，德军开始进攻，英军一边抗击一边撤退。将德军引入事先设好的陷阱。德军的坦克一进入流沙区，就像喝多了酒的醉汉，东倒西歪的在沙漠中挣扎。这时候，英军的轰炸机凌空投下大量炸弹，德军坦克只有挨打的份儿。时间不长，就变成了一堆堆燃烧的废铁。由于德军最精锐的装甲部队受到重创。隆美尔不得不于9月4日下令撤退。此役，英军抽梯的行动虽不明显，但前面的诱敌和设局行动都十分成功，终于令隆美尔这只沙漠狐狸在滚滚的流沙中吃了大亏。